0: La bulle européenne, en immersion au cœur des institutions. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle bulle européenne. Aujourd'hui, on va commencer notre émission avec un chiffre, 20%. C'est la proportion de vêtements en coton dans le monde qui est aujourd'hui issue du travail forcé des Ouïghours. Face à cette triste réalité, l'Union européenne a décidé d'agir. Pour comprendre leur projet, direction le Parlement européen, où les eurodéputés travaillent en ce moment sur un texte qui vise à lutter contre le travail forcé. L'Union européenne prévoit de s'attaquer à ce problème en s'en prenant directement à la demande des Européens, en interdisant tout simplement l'entrée de ces produits sur le marché européen. Cette initiative concerne tout type de produits de notre quotidien. Début avril, la créatrice de mode engagée Louise Xin était justement venue au Parlement européen pour parler de la responsabilité de l'industrie de la mode. A l'occasion du festival Millennium à Bruxelles, le documentaire The Chocolate War, réalisé par Mickey Mistrati, dénonçait quant à lui l'implication des grandes industries du chocolat. Mais au-delà d'une mesure qui semble consensuelle, un certain nombre de questions se posent sur les modalités d'application du texte. Un premier point de friction se concentre sur la charge de la preuve. Dans sa proposition, la commission partait sur une approche basée sur les risques. Les autorités compétentes, qui seraient désignées au sein des États membres, devraient évaluer le risque de travail forcé en s'appuyant sur un faisceau d'indices et de sources et en faisant ainsi appel aux devoirs de vigilance des entreprises. En cas de soupçon, ces autorités auraient les moyens de mener des enquêtes. Mais certains eurodéputés aimeraient aller plus loin. Raphaël Glucksmann, eurodéputé, nous explique.
1: L'idée, c'est de s'attaquer aux produits et donc de bloquer les produits à l'entrée sur le marché européen ou ceux qui sont déjà sur le marché européen de bloquer les produits qui sont faits à partir de travail forcé. Et euh, tout l'enjeu des débats là au Parlement européen, ça va être l'inversion de la charge de la preuve. Comment on fait pour retourner cette charge pour euh, quand un produit vient euh, d'un groupe spécifique de produits où on sait qu'il y a des risques, d'une région où on sait qu'il y a des risques, eh bien désormais les importateurs devront prouver qu'il n'y a pas de travail forcé dans la production de ce produit. Et c'est vraiment une révolution à, à l'échelle européenne. Parce que jusqu'ici, les Américains, par exemple, avaient fait euh, un, un, des législations anti-travail forcé puissantes et un import ban des produits de travail forcé. Et ce qui a conduit, en fait, l'Europe à devenir la poubelle euh, des États-Unis. C'est-à-dire que tous les, euh, les importateurs de produits qui étaient... Euh, fait à partir de travail forcé, eh bien, aux États-Unis, ont réexporté leurs produits, réorienté les routes vers l'Europe, puisque l'Europe n'a pas de législation. Alors, nous sommes le premier marché du monde, il est temps qu'on utilise la puissance de notre marché pour lutter contre l'esclavage.
0: La mesure la plus ambitieuse serait donc celle d'imposer aux entreprises d'apporter d'office et elles-mêmes la preuve que leurs produits sont irréprochables. Mais au-delà des questions relatives à la preuve, un deuxième enjeu se situe dans la mise en place concrète de ces mesures. Mickey Mixtrati, réalisateur engagé sur les questions du travail des enfants, développe.
2: Je suis un grand fan de cette proposition de nouvelle loi. Je pense que c'est le plus grand pas en avant depuis que j'ai commencé mon enquête en 2007. Je pense que c'est la bonne mesure à prendre. Je sais qu'il y a quelques critiques à son égard parce qu'en réalité... Cette loi existe déjà en Amérique au moment où nous parlons, où il y a d'ailleurs une procédure qui est en cours aux États-Unis dans le cadre de laquelle le contrôle des frontières tente de porter plainte contre certaines entreprises qui importent du cacao sur le territoire national. Et ils disent que si les forces de l'ordre n'ont pas les outils nécessaires pour faire le travail, alors la loi ne vaut rien. Je pense donc que chaque pays doit disposer de tout le dispositif nécessaires pour appliquer cette loi et pour enquêter sur les entreprises qui importent dans ce cas du cacao sur le marché national.
0: Sur ce point, la Commission affirme vouloir s'appuyer sur les autorités compétentes au niveau national, qui auraient le pouvoir de mener des enquêtes et des contrôles, d'ordonner le retrait des produits déjà mis sur le marché ou d'en interdire l'accès ou l'export. Rendez-vous avant les élections de 2024, date avant laquelle les eurodéputés espèrent avoir adopté le texte pour mesurer l'effectivité de ces mises en œuvre. Une dernière question se pose sur le devenir des entreprises européennes ou étrangères qui ont été épinglées pour avoir fait appel au travail forcé au cours de leur chaîne de production. La Commission a déclaré à ce propos qu'un dialogue serait alors instauré avec les entreprises. Berne Lange, eurodéputé, a confirmé à heure active que cela n'aurait pas de sens de simplement dire qu'il n'est plus possible d'entrer sur le marché européen car nous voulons tous améliorer la situation sur le terrain. Il ajoute que « nous devrions vraiment essayer de convaincre le producteur ou le fournisseur de modifier son processus de production ». L'agenda est donc très chargé pour les eurodéputés, mais aussi pour le Conseil, qui devra lui aussi examiner et approuver ce texte. D'ici là, les ONG et les militants retiennent leur souffle en espérant obtenir la version la plus ambitieuse possible du projet. C'était La bulle européenne, une émission réalisée par Mélanie Farner.